0: Всем привет! Это подкаст «Спорт-24. Лица попроще» о ЦСКА. Меня зовут Александр Мужник, я редактор «Спорт-24». Со мной Алексей Мороз, футбольный статистик, директор футбольной школы. Леш, привет! Привет, Александр! Ну что сказать, не самый лучший
1: мы, наверное, день с тобой для дебюта выбрали. Как ты считаешь?
0: Да, третье уже поражение в этом году. Прежде чем мы поговорим о матче с «Зенитом» детальнее, призову... Подписаться на наш канал на YouTube и на наш подкаст на всех доступных платформах. SoundCloud, Яндекс, Google, ВКонтакте, а также на соцсети Sport24. И всем советую скачать наше приложение. Да, третье поражение в 2021 году. Предыдущие два от Локомотива и Арсенала. И в эту среду от Зенита. В возможно, центральном матче в чемпионской гонке. на веб-арене, прежде чем мы детально обсудим события этого матча, поговорим о центральной фигуре на сегодня ЦСКА Викторе Кончаренко и бесконечных разговорах о его возможной отставке. Длятся они, наверное, несколько лет. Вскоре после победы над Триал на Бернабео уже это началось, как мне кажется. Ну и не утихает весь этот год. Даже когда ЦСКА поднимался на первое место, возможность ухода главного тренера не исключалась. Леш, пора ли Гончаренко уходить?
1: Слушай, ну, во-первых, я тебя все-таки немножечко поправлю, с твоего позволения. Да, центральная фигура ЦСКА была, надеюсь, и есть, и надеюсь, еще 50-100 лет будет. Это Евгений Ленович Гинер. Дай бог ему счастья, здоровья. Вот И побольше сил. И дай бог, чтобы ему Максим Орешкин в этом помог. Что касаемо этой отставки, ну, давай так. Э, Несмотря на то, что я считаю Гончаренко сильным специалистом, но да, именно сегодня, завтра. Это должно произойти до матча следующего тура. Попробую объяснить э, свою позицию на данном этапе, до конца сезона. Кого бы вы туда не поставили? Любого тренера мира. Кардинально. э, Уровень игры уровень функциональной готовности. Вы кардинально в ближайшие дни, в ближайшие недели ничего не поменяете. Можно разве что поменять эмоциональный фон. ЦСКА это необходимо. У ЦСКА сейчас два ближайших матча. Простых матчей у ЦСКА не бывает. да, Но они, скажем так, в них хотя бы ЦСКА выглядит пока еще на бумаге фаворитам. Это матч в гостях, если так можно выразиться, с Тамбовым и матч с Ротром дома. Наверное, как-то в этих матчах болельщики ЦСК вправе рассчитывать на 6 очков. Если будет смена тренеров, будет эти 6 очков, мы выходим на два ключевых матча второй половины сезона с Сочи в гостях и со Спартаком на довольно-таки высоком эмоциональном фоне. Это сейчас самое важное мое мнение, что сейчас проблема не столько в каких-то там может быть тренерских просчетах. Даже, может быть, не функциональной готовности, которая, на мой взгляд, ужасная на данном этапе. Вот. На мой взгляд, проблема прежде всего в психологии. Ребята устали от поражения, устали от неудач. Возможно, тренеры команды устали друг от друга. Тот, конечно, скажет: слушайте, а вот Газаев и Спутский работали еще дольше, там, да, там и 5, и 6 лет. Слушайте, побеждать всегда проще, чем проигрывать. Когда ты побеждаешь, ты летишь на работу, ты испытываешь от этого удовольствие. Ты на пике, когда ты проигрываешь, это ноша. Команда и тренер устали друг от друга. И Я считаю, что тренера надо менять. На кого угодно, извиняюсь, именно в кратчайшей перспективе, на кого угодно. То есть, если это будут братья Березуцкие, ну, почему бы нет? Тем более, Василий, как мне кажется, с точки зрения психологии, замечательный был бы этот, интересный ход. Мне кажется, он бы смог раскрепостить ребят. Может быть, это будет Ермакович, который когда-то сменил Гончаренко в БАТЭ. Я считаю, что на данном этапе да отставка созрела. При том, при всем, что я считаю, что Гончаренко сильный специалист, но э, с проектом ЦСК
0: после перезагрузки он не справляется. Да, центральность фигуры Гончаренко я назвал только в плане обсуждения. Обсуждается его отъезд, обсуждается его возможная отставка. Почему мы, напомню, сейчас вообще говорим об отставке Гончаренко. У ЦСКА две победы в последних девяти матчах над Ростовом и над Ахматом вот недавно. Кроме «Зенита» и «Локомотивов» ЦСКА проигрывал еще и «Рубину». Не справлялся, в частности, с Химками и с «Уралом» в декабре дома. Не работают приобретения Гончаренко. Ты знаешь, я... Вчера был на пресс-конференции, и вчера Гончаренко аккуратно спросили его о его амбициальном состоянии, как он себя чувствует и справится ли до конца сезона. Гончаренко сказал довольно нейтрально, силы есть, сейчас у нас как раз есть пауза, и это подходящее время для нас, чтобы прийти в себя и с новыми силами подойти к концовке сезона. Я думаю, что к оставшейся части сезона ЦСКА подведет именно он, Именно об этом, как мне представляется, шла речь в декабре. Вокруг матча с Ростовом, когда Гончаренко в последний на сегодня раз был близок к отставке. Я имею в виду, что между Гончаренко и руководством сейчас Максимом Орешкина достигнут договоренно, что тренинг дорабатывает до конца сезона. Перед ним наверняка поставлю четкие цели. Я уверен, что это Лига Чемпионов даже, а не Еврокубки. И ЦСКА, вот тут... Мне интересно узнать твое мнение, не тот клуб, который принимает такие решения, внезапные, по ходу сезона, который, ну, сложное было и разное между Гонченко и клубом, но разве, будут, разве готов клуб сейчас идти, на тот взгляд, на такой резкий шаг? Слушай, мне тут
1: несколько таких классических моментов вспомнилось по поводу того, что силы есть. Мне почему-то напомнило классическое, да, и рукопожатие крепкое, когда еще 90-е годы были, и говорили так про Ельцина Бориса Николаевича. Слушай, тут внезапности в этом увольнении, если такое произойдет, мне кажется, ровно 0,0%. Ну, назрела вся эта ситуация. Но ну, если мы говорим о Газаеве и Слуцке, когда они уходили в отставку там, по окончанию сезона, года, Ну, да, но у них были все-таки победы. Но Виктор Михайлович пока одна единственная победа в Суперкубке. Пару лет назад. Ну, скажем так, маловато. И ты правильно сказал? Да, линия между провалом и удовлетворением от сезона проходит четко по линии Лиги Чемпионов. Да, по второму месту. Третье и четвертое, кстати, в этом сезоне даже не попадает в Лигу Европы. Она попадает в новый турнир, в Лигу Конференции. В Лигу Европы теперь можно попасть только через кубок. России или вылетев из одного из раундов Лиги чемпионов. Поэтому я не вижу здесь никакой внезапности. Да, это скорее какой-то такой эмоциональный, я говорю, щелчок должен быть, чтобы команду чуть-чуть из этого болота, как кажется, психологического вытащить. Я поэтому абсолютно не удивлюсь, она просто назрела. При всех каких-то сложных периодах в работе Валерия Георгиевича Газаева, Леонида Слуцкого ну не было там такого, чтобы отставка прям настолько была ощутима. Если только в конце уже периода их работы. Тут скорее период Виктора Михайловича э, Гончаренко э, сравним скорее с работой там, Артура Жоржи, э, Зика, Хуанда Рамоса. Увольняли совершенно спокойно по ходу сезона, э,
0: меняли. Ну в общем-то, как потом выяснилось, что ты вспомнил Слуцкого и мне очень Интересно, я несколько раз вспоминал, как Слуцкий уходил из ЦСКА. Уходил то он, конечно, с амбицией поработать за границей. Уходил он, имея в штабе преемника, кстати, Гончаренко. Но ЦСКА очень долго его не отпускал. Слуцкий несколько раз спросил Гинера тогда. опять-таки, а Такие решения принимал еще Евгений Гиннер в ЦСКА об отставке. И Гиннер это решение не принимал. Ну, я не знаю, на третий, четвертый или на пятый раз в итоге э- Лео клуб покинул. Ну, ты видишь здесь систему? И сейчас тоже речь об отставке заходила несколько раз, как Горловчинников-Гончаренко шантажировал отставкой, и несколько раз сходились в том, что нет, Виктор Михайлович, продолжай работу. Сейчас остынешь, сейчас, не знаю, вернешься из Минка, сейчас ЦСК победит, и оставайся. Почему, в то есть, ГЦСК так тяжело отпускал тренеров? Ну, по цене двух.
1: Слушай, ну, во-первых, я на переговорах не присутствовал. Да, ни между Слуцким с Гинером, ни между Гончаренко сейчас с личным руководством. Кстати, по всем тем каналам, которые там поступают и в общий... Э, до общего пользования, и по моей там информации решение о выставлении э, Гончаренко на посту главного тренера, это принимал не Евгений Ленорович Гиннер, а Максим Орешки. А вот, Евгений Ленорович Гиннер как раз занял позицию несколько минут. Что касаемо прям оставляли и тяжело отпускали. Слушай, ну у нас крепостное право отменили в 861 году. Я не думаю, что паспорт Слуцкого или паспорт Гончаренко лежит где-то в сейфе у Гинера, и он их не отдает. Наверное, были какие-то диалоги, наверное, были какие-то обещания, наверное, были какие-то условия. Наверное, два взрослых человека приходили к какому-то либо консенсусу, компромиссу. Наш президент далеко не идиот. Наш президент умница и недаром считается топ-менеджером в спорте номер один. Он точно бы не оставил тренера, который не хочет работать в клубе. Он совершенно спокойно тогда отпустил того же Хуанда да, потому что они не сошлись с точки зрения э, видения дальнейшего развития ЦСКА. Не надо считать Гинера э, там, посторонним в футболе человеком, который не понимает, что тренер, который не хочет работать в клубе, результаты не даст. После Ростова вполне могла случиться отставка Гончаренко. В случае поражения от Ростова на 99% она бы, она бы и случилась. Спрашивать-то будут не по желанию Гончаренко, а спрашивать будут по результату. И здесь уже не желание Гончаренко, здесь уже, ну, в принципе, простое понимание, что ЦСК с Виктором Михайловичем, при том, при том, что я его считаю сильным специалистом, ну, просто команды в нынешнем ее состоянии и нынешний главный тренер, они не подходят друг другу. Почему это мы можем там дальше с тобой обсудить? Сейчас спрашивают не по желанию Виктора Михайловича, сейчас спрашивают по результату. Результат-то, ну вот, маятник, о котором э, говорит Виктор Михайлович, очень любит говорить там о том, что сейчас разница между победой и поражением очень мала. Но маятник-то ведет себя в последнее время-то как редкостная сволочь. У нас в 11 матчах 6 поражений, маятник кто-то там как-то сдвигает не в ту сторону совершенно. Это не говоря о том, что уже ЦСКА в принципе это не тот клуб, который должен рассчитывать на этот майкинг 50 на 50. Мы же не в камень-ножницы, бумага в играем.
0: Именно, именно. А ЦСК приезжает в Тулу, и, ну, Нобель недавно сказал, что, ну, в таких матчах ЦСК должен забирать свое, если он придет в чемпионство, если у него есть уверенность в себе, если Гончаренко э, правильно настроил команду, если он за него, но должен забирать свое, или, по крайней мере, играть так, будто готов забрать. Я представляю усталость команды от тренера а...
1: Нет, я не вижу. Ведь команда прекрасно понимает, что Кончаренко подвинется. Ты увидел в матче с Тулой, что команда хотела биться за Кончаренко? Нет? Нет. И опять-таки сразу вспоминается монолог Виктора Михайловича в контрольном матче-перерыве, в по-моему, с Картахена, если я не ошибаюсь.
0: Типа после таких слов бился бы за своего шефа? Я подумал. И вот этот момент тоже хотел запустить, кроме результатов, помимо результатов, это вылет из Лиги Европы, это прямо сейчас 8 очков от первого места. А, то, о чем написал Василий Уткин. Не самый погруженный в дела а, ЦСКА человек, но он написал о, о том, что рано или поздно коллектив перестает выносить Гончаренко. Он не гибок. если что, сразу перекручивает гайки. И об этом же говорил Овчинников, о диктатуре Гончаренко. И пример с матчем С Картохеной очень наглядный. Мы, мы ценим Гончаренко за его понимание тактики, за даже некоторые его решения, за его идеи вокруг игры. Но умеет ли он строить коллектив вокруг себя, Леша, умеет ли он сплотить вокруг себя команду и действительно не перекручивать гайки? Это мне кажется не менее важным, чем результат.
1: Попытаемся вспомнить, за что, чего Виктор Михайлович создал себе имя. А, сначала это был Куббате. Бате, который привозил там по 8-10 по очков в чемпионате Белоруссии, и зачастую цеплялся в Лиге Чемпионов с довольно-таки сильными командами, вроде того же самого Вьювентов. Да. А, Гончаренко ушел. А, на его место пришел как раз тот же самый Ермакович. И ситуация это в принципе продолжилась. При... Э, Бате также привозил конкурентов конкурентам в чемпионате Беларуси 8-10 очков. За счет того, что у них был ну, топовый состав по меркам Белоруссии, конечно же. И иногда цеплялся э, в Лиге Чемпионов. Да? там Я помню, Атлетик Бильбао они обыгрывали. Э, еще одержали несколько таких довольно-таки неожиданных результатов. Хотя были и провалы. Я помню, Шахтером там десятку насувал за два матча. Э, так как ты... Я совру, откровенно сказав, что я помню все матчи Батте в Лиге Чемпионов эпохи Кончеренко. Но Я почти уверен, что успех Гончаренко принесла игра вторым номером против того же самого Ювентуса. Я помню, когда Гончаренко возглавил Кубань, я помню Гончаренко в Уфе. Команды все-таки большей части себя позиционировали как команды, которая играет вторым номером на контратаках. Да, было сделано это во многом идеально. Но, к сожалению, ЦСКА не тот клуб, где можно сейчас, условно говоря, поставить оборону, а впереди как-нибудь само что-нибудь да залетит. А вот способен ли Виктор Михайлович решить вопрос по позиционной атаке... По... У нас, слушай, у нас в этом году сколько форварды забили голов с игры? Ладно, Радон вчера забил, слава богу, с игры, наконец. У нас... Лучший бомбардир двухлетней давности сейчас на скамейке сидит. Причем засел надолго, там я абсолютно в этом убежден. Да, по крайней мере, при Викторе У нас форварды за весь сезон, дай бог, если там 7-8 голов забили с игры. Я имею в виду Чалов, Шкурин и Рандон вместе взят. Именно позиционная атака, где мячик доставляется последнюю там четверть на форвардов, у нас, в принципе, практически такая атака отсутствует. Я вчера обратил внимание, как следят за, и в матче с Арсеналом то же самое. Все прекрасно знают, Влашич пойдет в обводку под под свою правую ногу. Все это уже прекрасно выучили. А другого пока в атаке-то ЦСКА только что-то предложить не может, к сожалению. Э, Доведение до игроков... Вот вчера, кстати, я могу похвалить, ты говоришь, не работает приобретение. Слушай, Джуки вчера мне понравился. Он в матче с Арсеналом был одним из лучших. И вчера... Это был прежде всего не гол Рандона, это Джуки создал. Вчера, ну, действительно, первый гол, ну, что-то похожее на то, что я действительно хочу видеть от ЦСКА. И я очень сильно сомневаюсь, что Виктор Михайлович пока готов именно работать на постоянной основе давать игру, э, давать результат игрой в первом номере. Вот и все. Вы скажете, Бате же там вот был, Бате же привозил там по 8-10 очков. Ты же сам только что говорил. Да, Да, привозил. Но надо понимать, что Батэ это Анатолий Анатольевич Капский во многом. Доснатель бывший президент Батте. Там состав был совершенно топовый. И да, привозил, Ну, состав был, я говорю, по меркам Белоруссии совершенно уникальный. И конкуренции в чемпионате Белоруссии практически у БАТЭ не было. Сейчас в чемпионате России конкуренты у ЦСКА есть и очень-очень много, в том числе уже, к сожалению, не в битве за чемпионство.
0: Представим, что Гончаренко дорабатывает этот сезон, дорабатывает сезон, да, я понял, что э, это хорошее решение сейчас, и штаба прямо сейчас довести сезон. Представим, что либо Гончаренко дорабатывает до конца сезона и потом уходит, или решение с Белезусским оказывается временным, и ему самому не понравилась такая работа. Если такой тренер, как ты считаешь, кто сейчас будет ЦСКА подошёл, вокруг Спартака же много ходит постоянно э, фамилии, потому что деск работу продолжает. Фанцека, например. А вокруг ЦСКА вот, тебе в голову приходит кто-то? Кого бы ты хотел видеть?
1: Ну, кого бы я хотел Это другой момент э, видеть. Там, да, у меня много друзей, которые раньше играли за ЦСКА. Вот. Э, если серьезно говорить, э, ну, наверное, я бы рассмотрел бы точно совершенно иностранного тренера. Я... Только единственное э, главное отличие от Артура, Жоржа, от Хуанда, Рамоса, от Зика, чтобы эти тренеры не ехали с ярмарки. А молодые, злые, которые хотят добиться чего-то и в то же время ну, были готовы к тому, чтобы приехать в Россию. Спартак, кстати, обрати внимание, у них это сработало в свое время. Абсолютно молодой, никому неизвестный тренер. Пришел, привел новый эмоциональный фон. Там, там, Спорят там, о роли там, тренерского штаба. Я там не хочу иметь Спартак. Но Спартака-то это сработало. Смотри сейчас, какой Шварц-Динамо интересное создает. Тоже молодой, интересный тренер. Нам не нужны тренеры, которые там в 80-х годах выигрывали Кубок Чемпионов, как тогда было с Артуром Жоржем, можно там пригласить, ну, если так идти. Ну, там Петкович, по-моему, да, Звезду тогда привел в первом году к Лиге Чемпионов по победе в Кубок Чемпионов. Вот Молодой, интересный тренер. Посмотреть в Европе плюсы из нынешнего, если брать из внутреннего рынка, я бы рассмотрел Федотов. Кстати, многие говорят о том, что он играет э, вторым номером. Ребят, посмотрите матчи Сочи, посмотрите матчи Оренбурга э, того времени. Федотов классно мог и в атак. Он здорово делал игру
0: и в атаку. Я рад, что мы здесь сошлись. У меня тоже возникла такая мысль, что ЦСКА вполне может попробовать иностранцев. Во-первых, легионеров сейчас стало гораздо больше, чем было при начале работы Гончаренко, когда было ну, гораздо больше балканцев. Сейчас остался один Влашин. Во-вторых, э- ну русские тренеры все в основном все предели. Сутки, прямо сейчас Рубина вполне может ЦСКА опередить и э- не вернется, как я считаю, э- и действительно очень интересно. Найдет ли кого-то ну, Орешкин или еще кто-то? Кстати, по поводу Федотова интересно, что в штабе уже работает аналитик из Сочи, Евгений Шевелев. Ну, интересно, продолжится ли эта история. Давай э, перейдем к событиям матча э, и к хорошему. Было, было не только ужасно, были не только варпущенные голы, был еще и Игорь Кинфеев. Скажи, когда отзыва подходил к мячу, у тебя было чувство, что Игорь отразил? Слушай, ты знаешь,
1: у меня на каком-то этапе произошло какое-то чувство, что что бы сейчас Игорь бы все равно не делал бы, все равно этот матч мы не вытащим. Вот, хочешь, вот, бей меня, хочешь не бей. Я как-то смирился. Вот, я почему-то, я вчера был в этом уверен. И забей, Дюба, не забей. Я прекрасно понимал, не прекрасно понимал, но у меня была внутренняя чуйка который, кстати, редко меня подводит в отношении ЦСКА, что мы, к сожалению, этот матч не вытащим. Когда вот как раз произошел этот сейв, да, с пенальти, который стал рекордом, да, в чемпионатах России, ну, я думал, что, может быть, сейчас что-то изменится, но такой какой-то эмоциональный сплеск произойдет, да, но, к сожалению... Все мы знаем, чем закончилось. Чуйки никакой не было, к сожалению, нет.
0: Не знаю, черт его знает, было ли это из-за промаха Дзюба в предыдущем туре. Но это уже третий промаха в этом сезоне. Но я вот сказал соседям по прослужению. Игорь сейчас может отбить. Это действительно 20 не забитый пенальти ворота Кенфеева. Из них 16 он отразил. Это рекорд чемпионата России. Лех, ты помнишь первые отбитые Игорем пенальти? за Ну
1: в сам, 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 Самаре, на выезде, когда выиграли два ноль и Андрюх Соломатин его за Шкирман схватил, меня до сих пор эта фотография, там, я ее часто вижу, силу работы. Ну, вот да, конечно, помню этот пенальти.
0: Ох да. Сейчас нам хочется вспомнить только такие моменты. Слушай, Леш, а Игорь с тех пор сильно изменился как человек, как ты считаешь? Вырос, вот безусловно, пошел большую карьеру. Слушай, если у человека нет никаких ä, заболеваний,
1: ä, и, то, в принципе, человек должен меняться. Это был ну, как бы 2003 да, год, да, третий год, да, это был, да, когда он да. дебютировал в Самаре. Ну вот, прошло 18 лет. Ты за 18 лет сильно изменился? <псят> Я говорю про характер, я говорю не про жизненный опыт, вот про какой-то... Нет, характер. а я тебе я про характер спрашиваю. За 18 лет ты сильно изменился в плане характера? Тогда это был мальчик, сейчас это уже мужчина, лидер. Причем мужчина действительно... Man with big balls, как говорят англичане. Вот. Видно, что действительно он уже бесспорный лидер и авторитет непривлекаемый. И пользуется ну, им абсолютно заслуженно этим самым авторитетом. Это, кстати, очень э, важно для нового тренера, чтобы прежде всего он нашел э, общий язык с Акинфеевым. Чтобы Акинфеев был не просто капитаном, а был, по сути, ну, если можно так выразиться, практически играющим тренером. И, кстати, в этом плане как раз Василий Березуцкий выглядит идеально. Они с Игорем вместе там 20 лет уже почти, Да. -э 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 А Кенфеев – это не просто капитан, не просто легенда ЦСКА. А Кенфеев – это 20 лет уже практически э, в рамке армейского клуба.
0: И я говорю, что для тренера это очень важно. Почему я спросил про характер Кенфеева? Как раз из-за того, что произошло сразу после отбитого Игорем пенальти. Судьи допустили, что удар придется перевить из-за вбежавших штрафную игроков ЦСКА. Этого не случилось, но как же Игорь повысил голос на суде, как он закричал. Меня это удивляет. Почему? Я слышал от нескольких молодых людей, молодых руков что в последние годы вот, как раз при Человека, Игорь изменился. Немного успокоился. Стал не, таким, не так тяжело воспринимать пропущенные мячи, провалы ЦСКА. Он понимал, что перед ним молодой коллектив, которым, с которым провалить нужно тоньше. Но вчера мы как будто увидели прежнего Игоря. Враталёву дали желтую, да, это правда. Но он действительно очень жестко прошёлся по суде. Я читал мнение, что такое могли бы не простить другому какому-то футболисту, его могли вполне с поля выгнать, или, ну, это довольно беспрецедентно. Я преувеличиваю?
1: Саш, я тебе честно могу сказать, я не знаю, я не смотрел по губам, чтобы даже прочесть, попытаться хотя бы прочитать, что Игорь говорил. Понимаешь, повышать голос, так или иначе, капитан, ну, имеет право, на это судьи, где-то смотрит там сквозь пальцы, да? Оскорблять судью нельзя. Оскорблял бы вчера Кинфеев судью. Я сказать не могу. Я этого не слышал и этого не знаю. И Кукуляк, судя по всему, что он не отметил это ни в рапорте, ни где-либо еще, наверное, именно оскорблений не было. Но судью надо давить, и капитан должен это делать. Многие говорят, да все равно судья уже мнение не изменит. Но, во-первых, были такие ситуации, когда судья менял свое мнение. А во-вторых, ну, это так или иначе скажется на решении арбитра, может сказаться на решении арбитра в дальнейшем какой-либо спорной ситуации. Судьей нужно работать именно такими вот футбольными хитростями, где-то его чуть-чуть поджать, где-то чуть-чуть на него накричать, в пределах, конечно же, разумного, без оскорблений, ну, такие хитрости есть, что же там греха-то. Uh,
0: Даже после желтый Игорь uh, продолжал говорить на повышенных тонах. Я допускаю вполне, что uh, оскорблял судью. Uh, я не имею ничего в виду против ты Игоря. Ты допускаешь, знаю, предоставля... понимаешь? Ну, а, а,
1: ну блин, а я, а, я, а я допускаю, допустим, что Кукуля оскорблял Акинфеев. Ну, понимаешь? Но ну, это... Я, понимаешь, надо понимать, что именно говорил. Я допускаю, что Акинфеев uh, что-то там сказал из uh, «Сам дурак» uh, и получил за это «Желтую карточку». А когда он ее получил, уже ну, просто шел разговор на повышенных тонах, без оскорбления там, каких-то. Самое интересное, кстати, я посмотрел даже ради интереса, Куляк, он же 86-го года рождения. Я, я просто, к сожалению, не смог найти информацию в интернете. В школе-то он ЦСК занимался, не занимался, он из Ковудии приехал в ЦСК. В каком году он туда попал? Потому что 86-й год – это год, где правосуд, таранов, Кучубей. Ну и самое главное Кинфеев. То есть допускаю, что они даже в детской. не только там в дубли там где-то пересекаться могли, но я допускаю, что даже в школе они могли вместе играть. Может быть, там у них что-то с детства. С детства, может быть, у них что-то там не то. Кто-то у кого-то Буцы украл.
0: Еще про Игоря. Не хочу выглядеть таким его активным хейтером. А даже наоборот. Лех, вот я читал такое мнение, что из этого ЦСКА жалко одного Кенфеева. Солидарен с этим? Нет,
1: конечно. Почему? А почему? Но. А теперь жалко, а ничего, глазче не жалко, болельщиков, что не жалко? Я вчера чуть пить опять не начал, что, меня не жалко, что ли? Э, там, слушай, ну, Виктор Михайлович, мне тоже жалко, мне, честно, я могу сказать, я считаю результат его работы неудовлетворительным на данном этапе, но ну, действительно мне как бы, ну, человечески его, наверное, немного жаль, у меня нету никакого к нему э, хейта там, да, в принципе, я к... Как... Людям, которые имеют какое-либо отношение к ЦСК, я редко все испытываю. Там есть, конечно, отдельно взятые личности, там, вроде полковника Бурановского там, в свое время, вот, или еще каких-нибудь там <с package> уникальных, э, и сказочных, скажем так, людей. Вот. Нет, ну мне его тоже по-человечески жалко. Я вчера, ну, вот, даже Ахметова, ну, слушай, ну дурак, что он так полез? Конечно, дурак. Ну, жалко, тоже жалко мне. Но больше всего мне в этой ситуации, ну, жалко болельщиков опять.
0: А да. Пишите в комментариях, а, запили ли вы на фоне поражения ЦСКА и как именно их переживаете. Про Ригзавтра действительно хотел спросить: to... но убеждает ли у тебя в основе? Вчера, на мой взгляд, ну, был, к сожалению, довольно показательный матч. Да, у него была тяжелая травма, долго он лечил плечо но ну, я спрашивал после Ахмата Гончаренко, как вам работает Элизат и видите ли его будущее. Он его похвалил. Ну, последний матч в Туле и против «Зенита» убеждают, что Элизат как будто занимает не свое место и уж точно прилично сбавил. Так и есть? Слушай, ну, во-первых, это э, психологическая работа тренера во многом.
1: Когда э, ты видишь, что футболист сыграл ужасно, его надо похвалить. Когда ты видишь, что футболист сыграл великолепно, его, может быть, наоборот, надо где-то ущипнуть, подколоть, чтобы он не зазнался. Для, для многих это действует. Это нормальная психологическая работа тренера, э, тренера-наставника. вот Здесь Питер Михайлович делает абсолютно все правильно. Э, сдал ли Ах- Ахметов? Да, мне кажется, просто не прибавил. Вот это удивительный момент при Гончаренко, о чем многие болельщики говорят. Ну, не прибавляют многие молодые футболисты. Ну, вот пришли э, три года назад, там много-много молодых футболистов да, в состав. там Кто-то из системы ЦСК, кто-то извне. А, все ли они добились какого-то существенного прогресса в последний там, сезон-два? Да нет. Вот, как мне кажется, вот они вышли на какой-то определенный уровень там, в 2018 году, когда Реал обыграли там, 3-0 в гостях. И вот после этого я что-то движения вверх пока не вижу, к сожалению. И вроде появляются новые люди. И вроде появляется скамейка. И вроде появляется ротация. Что-то как-то я все пью пью пью, а мне все хуже и хуже, как в анекдоте. Не только была Ахметова эта беда, что он остался на каком-то своем уровне или даже немножечко деградировал. К сожалению, так что Федор Чалов серьезно прибавил за последние два года, ты считаешь? У Обликова в каком-то там из компонентов есть серьезный прорыв. Займудинов в Ростове. Ты вчера видел, как от пешком ушел, как от ушел кузяев, по-моему, или на фланге, если я не ошибаюсь.
0: Бахтиор считался, котировался как сильнейший побединие ЦСКА э, прошлой осенью. Ну, на фоне куда более дорогих Гайча и Джукин он сильно выделялся. В первую очередь, с универсальностью и старательностью буквально любую дыру и пахал весь матч. Мне рассказывают, что он таким был ну всю карьеру еще в молодости. В Казахстане он такой всю жизнь. Но как он проваливает начало этой части сезона и в частности, вчерашний матч, безусловно. Ну «Зенит» вообще в целом на флангах чувствуется вольгодно, но «Бахтиюра» просто не замечали.
1: Я тут, извини, я параллельно просматриваю же новости, потому что жизнь не останавливается, и тут Конечно. такой довольно-таки забавный кликбей в со- соцсетях. ЦСКА уволил главного тренера команды, ну, вот, но э, не хватаясь за голову, речь идет о женском ЦСКА, ну, вот, поэтому не будем мы пока ничего перезаписывать. Вот это, это да! Забавно, мне кажется.
0: Полчаса мы записываем, и тут такая новость, да, как будто э, пришло бы писать заново. Пока пока, же, пока женской команде, но день сегодня длинный, поэтому все можно ожидать. Ну, кстати, раз уж мы об этом заговорили, о тренерах ЦСКА. Э, неделя прошла с интервью Сергея Овчинникова, моей коллеги по Сфор 24, Алини Матинян. Э, обсуждать его все еще хочется, и ЦСК э, к этому подталкивают. В чем был прав Сергей Иванович, а в чем нет?
1: Слушай, да, во-первых, я сразу говорю опять-таки Сергею Ивановичу Овчинникову Я не испытываю какого-то хейта. Вот, даже когда во времена он играл в локомотив, я прекрасно помню его интервью и антиспартаковская риторика. Это не только не люблю крошки на столе и Спартак. Там были еще и другие интересные фразы, они, может быть, не ушли так в народ, как-то они их позабылись, но были там фразы Кто-то не любит блондинок, кто-то не любит брюнеток. Я вот не люблю Спартак. Вот. И антиспартакская риторика его мне. Была, чего ж там греха таить, как болельщику-фанату в ССК по душе. И, в общем когда он даже в локомотиве играл, я к нему какого-то там... Личной неприязни, как Мимино, я не испытывал. Я не относился к тем людям, которые жаждали его крови. вот Овчина-пес я с тоже дискондировал. вот Поэтому сразу говорю, что к овчиннику Сергею Ивановичу я отношусь с определенным должным уважением. И уважал его как соперника в нулевые годы, когда «Локомотив» являлся нашим основным противником. Что касаемо его интервью, ну, естественно, у Овчинникова есть определенные планы, есть определенные желания, есть определенные амбиции стать со временем главным. Я, кстати, помню его в «Кубань» Овчинникова, она была очень удивительная. По-моему, она всего три победы одержала, но зато это были победы над ЦСКА, над Спартаком и Локомотивом. Вот, и можно очень долго говорить о семье, но действительно семья иногда кто-то из нее, из этой семьи уходит, иногда может быть так лучше. На самом деле, когда мы то интервью прочитали, мне кажется, оно его сейчас стоит перечитать, даже еще разочек тем, кто его вдруг не видел. А мы кому? А почему оно этот взгляд? Потому что, потому что мы смотрим сейчас на последние два матча сквозь призму вот этого интервью. Это же очень важный момент. А мы сквозь, смотрим сквозь призму вот этого шантажирования, о котором говорит Овчинников. Мы смотрим о том, что игр, у игроков э, и тренера э, тоже нету определенного... Э, он, вот я, к сожалению, боюсь сейчас переврать интервью Сергея Ивановича, э, что нет определенного ну, понимания, взаимопонимания. Да, Овчинников, скорее всего, хотел э, занять место Витра Михайловича. Он видел его ошибки. Э, уверен ли я, что Сергей Иванович бы этих ошибок не допускал? Нет. Уверен был ли я, что он не допускал бы еще новые? Тоже нет. Овчинникову э, в любом случае желаю удачи на новом месте, где бы он там не очутился. Вот. Ну, кстати, если Витер Михайлович останется ЦСКА, я ему, конечно, пожелаю в любом случае после ЦСКА. Вот. Э, но то, что ну, здесь все уже стало понятно. Я еще раз говорю, когда э, уходил Гранера, у меня тоже появилась мысль о том, что Виктор Михайлович, часть вины, э, когда помнишь, многие говорили, Серьезка ужасно играет во втором тайме. Во вторых таймах мы прям ужасно играли. Хотя, если тогда присмотреться к той статистике, да. ЦСК пропускал голы в первые 15 минут второго тайма. Это основное, основное, самое страшное, самый страшный отрез был для ЦСКА той поры. О физике никакой не было и речи. ЦСК ужасно играл первые 15 минут первого и второго тайма. Второй тайм был ужасно. Непонятно, чем команда в раздевалке
0: занималась.
1: Вот. И уже когда Гранера, у меня была мысль, а не переложил ли часть вины Виктор Михайлович на Гранера, когда разговаривал с руководством, дескать, нам не хватает физики и нам нужен другой человек. Сейчас не переложил ли Виктор Михайлович часть вины на Анопка и Сергея Ивановича, сказав, что если у меня будут другие люди в штабе, они могут дать другой результат. Сейчас вроде и штаб другой, и трансферы какие-то есть. Но это вот я говорю, мы когда, с собой, когда общались, я говорил о притче, когда пришел новый начальник и получил три конверта от старого в которых было написано «Когда будет плохо, открой первый», «Когда будет еще хуже второй». Ну, вот. И когда он открывал, все было написано «Вини меня, вини меня». Витера Михайлович винил других. там, да? А в третьем письме было написано «Ну, теперь пиши письма». Ну, вот Виктор Михайлович, видимо, пора письма эти писать.
0: Леш, а, смотри, вот Овчинников назвал Гончаренко душой тонкой ранимой Конец цитаты. А, и при этом уходит из ССК. И, как многие пишут, начинают вываливать грязь про главного тренера. То есть, он ушел, и теперь очень удобно за его спиной накидывать. Какой был Гончаренко, оказывается, плохой. И получается теперь... Ну, это сам Чинников, тонкая ранимая душа, которая обижена на, на Гончаренко. Нет такого. Слушай, ну, я еще раз говорю. Вот я сейчас не беру твою
1: нынешнюю работу, но бывает такое, что ты видишь косяки своего начальника, и ты думаешь, что ты справишься намного лучше. Как начальник-дурак, да? Не помню полностью, как пословица звучит. Вот. И Сергей Иванович произошла такая ситуация. Он если не считал, наверное, что те ошибки, которые допускает Виктор Михайлович, он с ними справится намного... Ну, он эти ошибки исправит. Вот. А то, что у нас семья, и все, нельзя вообще ничего плохого говорить внутри этой семьи, даже когда ты из нее уходишь, Слушай, ну ты приходишь домой под утро, пьяный. У тебя э, из кармана торчат женские трусики. Ты просыпаешься вечером, а супруг тебе такой, слушай, ну мы ж семья. Ну ладно, что там, ну бывает. Ну я не буду с ничего говорить. Так оно произойдет, как читаешь или нет. Да, это абсолютно нормальные разговоры между там, личностями с амбициями. Я честно могу сказать, я не увидел чего-то такого прямо страшного, ужасного... Uh, там, там можно вспоминать различные другие там интервью в других командах.
0: Все было намного хуже. И более обиженные люди. Последнее замечание по этому интервью. У меня тоже есть с ним несколько вопросов. Uh, там, где вообще говорит, собственно, о футболе. Uh, например, где он говорит, что мы все время чего-то и играем с позиции второго номера. Прямо очень интересно, когда ЦСКА последний раз играл вторым номером. Uh, когда он говорит, когда он ставит, например, Гончаренко Станислава Черчесова, который выжимает за ребят максимум. Uh, но э, очень важный тейк из этого интервью про психологию. Обчинников открыто говорит, что Гончарека не уважал своих игроков. Он называет его методами диктатуры, что он не ценил, не развивал, не поддерживал футболистов ЦСКА, не наладил человеческие отношения внутри коллектива. Э, Ты веришь этим словам? Слушай, ну, когда помнишь свое время... э... Гончаренко уволили
1: из Кубани с, официальным, с официальной причиной за мягкое отношение к игрокам. Вот. И все, кто ну, в футбольном мире был знаком с Гончаренко, говорят, но ну, это какой-то троллинг абсолютный, потому что Гончаренко и мягкое отношение к игрокам – это что-то из области фантастики. Гончаренко в боте был император в раздевалке. И так Опять-таки, возвращаясь к тому спичу в матче с Картахеной, а заметьте, это был всего лишь товарищский, контрольный, там как угодно этот матч назовите, но он не имел никакого турнирного значения. А представляешь, какие, допустим, могли быть разговоры, когда ЦСКА там, за последние минуты умудрялся ведя 2-0, 2 гола пропустить, какие были разговоры в раздевалке. И футболисты это надо понимать, я ребятам там по 18, 19, 20 лет, они еще все чисто ну, для многих это, ну, все по-разному на это реагируют. Но поэтому да, я допускаю, что да, Сергей Иванович в чем-то прав, что Виктор. Понимаешь, я допускаю, что и в Бате такая же была история. Но Батте побеждал. Когда ты побеждаешь, и, наверное, и разговоров таких меньше, разговоры эти воспринимаются совсем по-другому. А когда тебя закидывают мужскими половыми органами. Да, ты еще и проигрываешь. Естественно, наступает психологическая усталость, о чем я и говорил. И я еще вернусь один моменту, о чем ты говоришь, Виктор Михайлович, там, ЦСКА вторым номером. У меня иногда ощущение, что мы с Виктором Михайловичем смотрим иногда разные матчи. Да, вот он вчера сказал, что ЦСКА неплохо смотрелся на первых минутах. ЦСКА вчера на первых минутах мог пропустить трешку. Вначале, значит, Кузяев, по-моему, да, бил с линии вратарский, по мячку не попал, он улетел куда-то в сторону э, углового флажка, потом Дзюба тоже там с района где-то там плюс-минус вратарский, 11-метровый, к нему выкатился, он там на, должен был расстреливать, он, у него мяч тоже сошел, он закатился мячик в руки Акинфееву, потом еще была штанга, там, ладно, еще, правда, сайт был. Мы вот этот вот момент э, с передачи Иджуки на Рандона, там где-то в 30-й минуте, мы чуть ли не первый осмысленный а подход к штрафной площадке сделали. Там еще был навес, я помню, на э, нашего э, гренадера, в кавычках, Иджуки, я помню тоже. Вот до этого был один... ну Можете считать это моментом? Блин, и если это называется «неплохо играли», по мнению наставника Виктора Михайловича, которому я, кстати, по-прежнему не отношусь ни с каким кем, не отношусь к с большим уважением. Если это неплохо смотрелись, блин, а
0: что тогда будет, когда будет плохо, мы будем смотреться? Это был подкаст «Лица вопроще», э- место, где сильнее всего уважают Виктор Гончаренко в российском интернете. До следующего матча ЦСК ЦСКА еще две недели, и то это матч с Тамбовым, дальше выезд в Тулу на Кубок. То есть мы еще недели три точно не будем обсуждать поражение ЦСКА, а новые выпуске впереди, тем меньше не становится. По-прежнему призываю подписываться на наш канал в YouTube, на наш подкаст на всех доступных платформах, на соцсети Спорт24 и скачивайте наше приложение. Меня зовут Александр Мышник, со мной был Алексей Мороз. Счастливо!